0: Oye, y, el, y esta pregunta no la he hecho en, la, en los podcasts anteriores. El, el tema de, de, ser de, de ser mujer, ¿crees que te complica, eh, te beneficia o cómo, o cómo lo ves desde tu punto de vista? Desde tu punto de vista, en tu organización y con tus compañeras de trabajo y en las organizaciones donde has estado. Hola, bienvenidos al podcast de Godina, líder de la industria. Un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados e iniciamos esta charla. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Godina Líder de la Industria. Soy Ricardo Granados y el día de hoy me encuentro con Mariana Méndez, quien es gerente de operaciones de venta para México, región andina, Centroamérica y Caribe. Hola, Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola, Ricardo. Bien, gracias.
0: La primera mujer invitada en el podcast. Sí,
1: ¡Qué emoción! ¡Qué orgullo!
0: Así va a ser la, la representante, esperamos muchísimas, muchísimas más líderes en, en la industria. Eh, pues bienvenida, antes de empezar con la charla, voy a comentar un poquito de la vida profesional de Mariana. Tiene 11 años de experiencia dentro de las áreas de carne de suministro y comercial, eh, ocupando diferentes posiciones dentro de la industria de fabricación de materiales autoadheribles y seguridad digital. Ha laborado para compañías como Yamalto, y Jeffrey Denison, desempeñando funciones como planeadora de materias primas, planeadora de la demanda, control de gestión de inventarios, representante de ventas y actualmente a cargo de los equipos de servicio a clientes y administración de ventas. Es ingeniera industrial egresada del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con un MBA por parte de Gerrit Eriot-Watt University de Edimburgo y actualmente es gerente de operaciones de venta para México, región andina, Centroamérica y Caribe. Pues, otra vez, Mariana, bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias.
0: Oye, pues, que no, para que nos platiques eh, el camino que te llevó a ser gerente de, de tantas regiones. Ya ah. tienes casi toda Latinoamérica en, en el tema de, de ventas y operaciones
1: la mitad, nada más. <risa> <risa> ya será después la otra mitad.
0: <risa> ok, y en la siguiente entrevista que, que espero no sea por, por mucho tiempo, estás aquí ya con toda, con todo el continente, ya no digamos Latinoamérica, vamos por el continente. Sí, de
1: verdad, hay que tirarle a lo grande.
0: <risa> Exacto. Oye, pues iniciamos la charla. ¿Estás lista?
1: Sí, adelante, adelante.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? ¡Wow!
1: Empiezas por los fracasos. Qué sí, 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 sí.
0: Para que la gente se, se mantenga aquí.
1: Sí, mira, mucho tiempo pensé que era un, un fracaso. La verdad es que hoy en día eh, creo que fue un aprendizaje y que tenía que, que suceder, ¿sabes? Como para enfocarme y repuntar un poco más en, en mi carrera. Eh, cuando yo tenía como... 24 años, 25, tenía esas ganas de comerme el mundo, ¿no? Y salir a, pues, a todos lados. Y yo me visualizaba eh, trabajando, viviendo eh, en, otro, en otro país, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente en aquel momento eh, sentía que pues, las cosas se me empezaban a dar muy, muy fácil y me refiero en la parte de que eh, quería estudiar algo y lo terminaba. Decía, voy a hacer esto y lo hacía, ¿no? Entonces... En, en aquel momento dije, me, me voy a Europa a hacer una, una maestría y renuncio a mi trabajo y, pues, bueno, me voy a comer el, el mundo, ¿no? Eh, la, la verdad es que en ese momento a mí me pareció una, algo muy sencillo, eh, pero la realidad es que no estaba bien planeado, ¿no? Por decirlo así. Eh, hasta aquel momento creo que yo iba como compitiendo conmigo misma en que ahora ya conseguí esto y, esto y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto, y mi vida únicamente se enfocaba a trabajo y estudios, ¿no? Y realmente dejé de lado como toda la parte de, de mi familia, de mi pareja, de incluso hasta darme tiempo para mí hacer otras cosas que no, fueran, que no fueran eso. Entonces, me voy y justo hasta ese momento en que me voy y empiezo a tener un poco más de, ...tiempo libre, digámoslo así, para no enfocarme a trabajar y a estudiar. Este, porque, bueno, sí iba a estudiar mi maestría, pero la verdad es que me quedaba mucho mucho tiempo, ¿no? Este, Pues me empezaron a salir un montón de achaques. Y me refiero a que eh, se me desarrolló una gastritis terrible. Y hasta ese momento me, me di cuenta que no era algo de que estaba sucediendo en ese momento, sino ya venía de atrás. ¿No? Este... Empecé a perder peso, me empecé a enfermar... Eh, me dio mi primera crisis de ansiedad y yo decía ¿qué es esto? ¿no? o sea yo creo que me, me va a dar un infarto acá ¿no? y, y estaba del otro lado del, del mundo sola en un lugar que no conocía a, a nadie entonces conforme fueron pasando las, las semanas, los días la verdad es que yo físicamente cada vez me sentía peor sentía que estaba cada vez bajando más de, más de peso entonces llegó un momento en que me hice como esa autorreflexión y dije, ya no me puedo quedar, ya no puedo, o sea, tengo que buscar un médico, tengo que atenderme, la verdad es que creo que descuidé muchas, muchas cosas y, y honestamente me sentí asustada de no saber qué era, lo que me estaba, lo que me estaba pasando, ¿no? Eh, también en ese momento ya con la cabeza fría, como que verifiqué mis finanzas y dije, ni siquiera me va a alcanzar para terminar de pagar la maestría, ¿no? Entonces yo estaba muy confiada en que llegando iba a conseguir un trabajo y las puertas estaban abiertas y demás, ¿no? Se me hizo la verdad todo muy, muy fácil, entonces en aquel momento con el dolor de mi corazón tuve que regresarme a, a México confundida, frustrada, sin trabajo, sin maestría, sin un montón de, de cosas o los planes que, que había hecho, pero... Eh, la, la verdad es que fue una gran, gran lección como para decir que no puedo, no puedo estar corriendo todo el tiempo, me había hecho adicta al, al estrés, entonces en ese momento pues ya lo que no me terminé de gastar en la maestría me lo gasté en doctores, ¿verdad? <risa> eh, pero, pero la verdad es que fue un aprendizaje bien, bien grande en, en sentar cabeza que realmente no, no todo es trabajo ni, ni competir con... Con uno. me costó trabajo aceptarlo porque no fue de inmediato que regresé y dije ya, lo entendí no, la verdad es que sí pasó un proceso unos años para que lograra entenderlo y todo ese tiempo pensé que era un fracaso en mi vida no pero tenía que pasar y a raíz de ahí pues creo que estoy más enfocada o, o tuve una visión más clara de a dónde quería llevar mi carrera profesional
0: oye, eh, yo creo que algo tan abierto y para hacer la pregunta y que nos compartas tanto, eh, muchas gracias. ¿Y de esto qué, qué crees que te, que te marcó más o cuál es la experiencia que te llevas más de esto?
1: Pues mira, creo que eh, prestar atención a, a las relaciones sociales, a la familia. A, a, y, y a las emociones, ¿sabes? Era, era algo que la verdad yo decía, ay, la gente se inventa cosas ¿no? para llamar la, la atención o, o esa parte de las terapias, la verdad es que era algo que yo no entendía, decía, ¿por qué la gente tiene que hacer, que hacer eso? ¿no? Entonces sí, simplemente puede estar ocupada y creo que, creo que ese fue el, el aprendizaje, ¿no? Que, que no nada más se trata como de de tener una excelencia académica o de hacer bien un trabajo sino también hay que darse tiempo para otras cosas y eso complementa muchísimo a, a una persona
0: Oye, y, y el tema del éxito ¿para ti qué es el éxito, Mariana?
1: Mira, yo creo que el, el éxito es la satisfacción de haber conseguido eh, algún objetivo si no sientes esa satisfacción definitivamente no creo que sea un éxito, simplemente pasa a ser cualquier otra cosa del montón, ¿no? Entonces es, es sentir, es sentir ese gusto por haber logrado, logrado algo. ¿Y cuál es
0: tu mayor éxito?
1: Pues mira, yo creo que regresando a esta, a esta historia, <risa> yo creo que mi, mi mayor éxito fue ese, ¿no? Haber entendido que tanto hay una parte eh, laboral y hay una parte emocional y las dos pesan por, por igual si uno no está bien con una no puede estar bien
0: con la con la otra oye, a los que se conectaron muchas gracias si tienen preguntas por favor en los comentarios y al final de la charla con gusto Mariana nos ayudas a contestarlas sí claro oye la responsabilidad de, mencionamos la, la posición en la que te encuentras el, el grado de, de responsabilidad que tienes eh, ¿qué, cómo, cómo llevas esa responsabilidad ¿Y qué responsabilidad lleva?
1: Pues, mira, creo que el, el hecho de tener un, un equipo a cargo es una eh, responsabilidad porque ya no es solo que el trabajo que uno logre desempeñar uno solo, ¿no? Como persona, sino realmente implica esa responsabilidad de, pues, de coordinar a, a muchas gentes con muchas personalidades distintas, ¿no? Entonces, eh, tanto eh, aceptar los, los éxitos o las cosas buenas y también reconocer los, los fracasos, ¿no? Y, y, y tener muy siempre muy en claro cuál es el, el objetivo al que queremos llegar y a veces va a ser más fácil, a veces va a ser más, más difícil, pero nunca perder como el foco de cuál es la meta final que queremos alcanzar como, como equipo.
0: ¿Y qué te enseñó a ser gerente o alguien que recuerdas que te, haya, que te haya marcado dentro de una organización?
1: Sí, fíjate que, que yo recuerdo, o, o, bueno, tengo muy presente dos personas en particular. Eh, la primera fue en mi primer eh, trabajo, la verdad es que fue mi, mi jefe, mi líder de, de planeación. Eh, yo la verdad es que le agradezco a él muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Pienso que fue de las primeras personas que, que confió en mí y, y que tuvo la paciencia de, de explicarme cómo funcionaba la, la cadena de, de suministro, ¿no? de decirme, mira, esto se hace así, esto se planea así, y, y la verdad es que eh, yo le agradezco mucho, mucho eso, ¿no? que haya compartido ese conocimiento con, conmigo y, y también que algo que le aprendí mucho, mucho a él fue automatizar las, las cosas, ¿no? Me, siempre me decía, ¿por qué corres tantos reportes? ¿Por qué no te enfocas una tarde a querer automatizarlo? Y al final solo eh, cliqueas un, un botón, ¿no? Entonces, creo que, que él, que fue mi, mi líder de, de planeación, me, me marcó muchísimo. Y, y otra persona eh, fue una de mis jefas que tuve aquí en, en Avery Dennison que, pues, bueno, para cuando me me contrató, eh, ya se daba por hecho, ¿no? Que yo ya traía unas bases de cadena de, de suministro, que ya conocía algunos eh, conceptos básicos, pero la verdad lo que le he aprendido y sigo aprendiendo todos los días es eh, esa facilidad de hacer equipos y de prestar atención a las, a las personas, ¿no? Creo que cuando la vi a, a ella cómo llevaba un... Un equipo en ese momento fue cuando yo dije: Yo quiero ser gerente y quiero llegar y tener esa convivencia tan cercana con, con la gente y desarrollarlos como, como lo hace ella, ¿no? Entonces, creo que esas dos, dos personas me han me marcaron definitivamente en mi, en mi carrera.
0: Oye, ahorita que mencionas que eh, eh, aspirabas a tener una creencia para atender a tu equipo de trabajo, cuando la tuviste, estabas preparada y cómo te fue.
1: Pues, mira, la verdad es que lo que le agradezco a esta, a esta jefa es de que no me soltó un equipo grande, ¿no? De, de un día para otro, la verdad es de que eh, yo le había expresado que, que tenía ese deseo, ¿no? De llevar un, un equipo y, y me decía, bueno, vamos a empezar de poquito a poquito, vamos a empezar a lo mejor con una persona, ¿no? Y después le fui metiendo complejidad, bueno, ahora vamos a llevar más gente, ¿no? Y ahora vamos a tener un equipo más más grande, ¿no? Entonces, creo que eh, eso me, me dio mucha seguridad como para decir, eh, no es un equipo de un día para otro, sino iba como aprendiendo sobre la marcha y la verdad es que me estuvo como acompañando y coachando todo ese, todo ese tiempo.
0: ¿Y cuánto tiempo te llevó a llegar a la gerencia ya estando en Avery Denison?
1: Ya estando en Avery Denison me habrá llevado unos seis Seis años, cinco años y medio. La verdad es que yo me considero una gerente nueva en desarrollo. Realmente tiene muy poco que, digamos, que tuve este título, poco más de, de un año, año y medio. Entonces, este pero pues bueno, sí, sí fueron alrededor de, de seis años ya dentro de, de Avery
0: Oye, y, el, y esta pregunta no la he hecho en los, en los podcasts anteriores. El, el tema de, de, ser, de, de ser mujer, ¿crees que te complica, eh, te beneficia o cómo, o cómo lo ves desde tu punto de vista, desde tu punto de vista en tu organización, y con tus compañeras de trabajo y en las organizaciones donde has estado?
1: No, la verdad es que creo que eso es algo bien, bien importante cuando uno escoge el lugar donde va a, a trabajar, ¿no? La verdad es que ni en el trabajo anterior ni, ni en este se ha sido una, una limitante, ¿no? La verdad es que algo que que valoro mucho, es que hay esa parte de, de inclusión, incluso en el, en, en el equipo de, de gerentes, la verdad es que hay muchas muchas mujeres, entonces, eh, no, yo creo que eso no ha sido una, una dificultad, ¿no? Y tanto hay eh, oportunidades para, para hombres como lo hay para mujeres. Yo, la verdad, personalmente creo que es quien muestra las capacidades y las aptitudes, ¿no?, para llevar un, un puesto.
0: Oye, qué, bien, qué... Eh, no, ya no, ya no he escuchado mucho, no sé si, si los que nos están escuchando nos están viendo quieren comentar algo acerca de este, de este tema, igual si tienen preguntas eh, creo que también en las organizaciones que yo en, he estado en, en, en esta vida, en esta carrera profesional yo también no, no he encontrado como ese impedimento mm. de, de, es decir, siempre he tenido jefas, gerentes, eh, directoras y yo creo que ya cambió, yo creo que ya cambió la mayoría de las, y actualmente en el equipo, lo que estábamos comentando el día de ayer con todo el equipo, ya son más mujeres, son alrededor de siete mujeres en el equipo y solamente somos tres hombres. Entonces yo creo que es, pero lo quería preguntar porque pues eres la, la primera eh, invitada y lo, creamos, pues mira, lo queríamos tocar. <risa> Oye, ¿qué buscas en una organización para entrar, eh, para entrar a trabajar en ella
1: Pues mira, creo que eh, una de las cosas más importantes es que eh, los valores que uno tiene eh, como, como persona eh, coincidan con la cultura organizacional de la, de la empresa, ¿no? Este, si al final la forma de, de pensar o, o, o de trabajar coincide con, con lo que te ofrece la, la organización, creo que es para... Para ti, ¿no? Principalmente creo que es eso, que uno pueda hacer como clic con la cultura organizacional que, que tiene la, la compañía.
0: ¿Y qué valores son los que te definen, son los que crees que tienes que hacer match con la compañía?
1: Mira, yo creo que eh, la honestidad es bien, bien importante. Uno tiene que ser como muy muy claro no con lo que con lo que hace tanto eh, reconocer y ser muy transparente cuando uno se se equivocó como cuando uno quiere empujar algo no este creo que la parte también de la de la responsabilidad eh, la verdad es que me siento muy afortunada de, de trabajar acá porque el, el equipo las personas con las que me tocan interactuar tienen mucho ese compromiso y son responsables con su con su trabajo y sus sus actividades, ¿no? Entonces, este, otra de las cosas que, va, que valoro mucho es el, el trabajo en, en equipo, ¿no? Este, aun cuando somos áreas diferentes y a veces nuestros objetivos llegan a chocar unos con, con otros por la misma naturaleza de las, de las áreas, creo que eh, logramos sentar y sentarnos y platicar y decir, a ver, el objetivo común de una compañía siempre va a querer ser vender más, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino que vamos a seguir para esta ocasión o para la otra ocasión para llegar a la, a la meta, no? Entonces, creo que te puedo mencionar que esos son como de los tres valores que más valoro y, y aprecio.
0: Y cuando llegas, ahorita mencionábamos al inicio que fuiste escalando... Eh, por territorios, o así, o sea, te asignaron México y después te fueron uh -huh. asignando más territorios. Cuando sí. fuiste llegando a esos, a esos nuevos países, ¿cómo hiciste que la gente se alineara o que in, se integrara tu forma de liderazgo?
1: Pues mira, la verdad es que seguimos en ese, en ese proceso. Realmente haber tomado el, los otros países sucedió apenas en, en enero, ¿no? Afortunadamente tuve la, la, bueno, tuve la dicha de conocer a al equipo este en persona en, en marzo los pude visitar antes de que se cancelaran los, los viajes bueno. entonces creo que eso nos generó un vínculo de, de confianza no y, y, y más que llegar a, a decir o a, o a imponer de así es como que se, así es como se tiene que, que hacer pues también entender que este equipo ya traía un ritmo de trabajo, ya tenía sus procesos, ya tenía sus, sus actividades, entonces más bien aprender qué es lo que ellos estaban haciendo, lo bueno, tomarlo y llevarlo a, a México, y lo contrario, ¿no? Cosas que son buenas en México, llevarlas a, a estos nuevos países, ¿no? Entonces,
0: seguimos, la verdad,
1: en ese proceso, lamentablemente se vino esto de la de la pandemia me hubiera gustado regresar otra vez, este, pero la comunicación ha sido muy cercana y seguimos como aprendiendo unos de, de
0: otros. Oye, eso es en el equipo de trabajo. Con las otras áreas, ¿cómo llegas a acuerdos?
1: Pues, es lo, es lo que te comentaba hace rato. La verdad es que creo que eh, en, en la organización en la, en la que estoy, eh, considero que todas las cabezas y los gerentes son personas bien bien maduras, ¿no? Entonces, eh, hay que tener claro cuál es el objetivo al que queremos llegar, ¿no? Y tenemos una cuota de, de ventas y de ahí lo vamos, este, digamos, trasladando hacia los diferentes niveles, ¿no? Al nivel de inventario, eh, nivel de desperdicio en la, en la manufactura. Entonces, eh, creo que se hace un acuerdo entre todos de cuál es el mejor camino, ¿no? A lo mejor decimos, sacrificamos un poco las, las ventas, pero vamos a mejorar el, el inventario o, o arriesgamos un poco el inventario, pero vamos a vender cosas que nos dejan más rentabilidad, ¿no? Entonces, eh, es llegar a, a, a acuerdos y la verdad es que eh, yo considero que en esta organización es, es sencillo, platicando y teniendo como muy claro los objetivos y documentándolos, porque es más fácil cuando lo tienes documentado y tienes los números y las gráficas. Es, es más claro saber por qué por qué camino irse.
0: Oye, ¿La amistad en el trabajo existe y la recomiendas?
1: Sí, la verdad es que yo, yo sí creo que, se, que puede existir la, la amistad en el trabajo. Tal vez... Eh, pensaría que hay que ser también lo suficientemente maduros como para eh, reconocer de la empresa, de la puerta de la empresa para adentro, nos dedicamos a, a trabajar, sí podemos bromear o podemos hacer algún, algún chiste, pero de la puerta de la empresa hacia afuera podemos tener una eh, relación más cercana de amistad, hablar de cosas personales. Y, y digo de la parte madura porque eh, no, no hay que confundir eso, ¿no? De que porque somos amigos, eh, cuando me toque eh, hacerte una observación en el trabajo, no lo voy a hacer, ¿no? O, o que lo vayas a tomar a, a mal, ¿no? Eso es bien importante, saber que son como dos cosas eh, separadas para que en algún momento que haya que dar un feedback o que haya que tomar una una decisión no vaya a ser una
0: cuestión como personal. Ok, sí, hay que distinguirla de la amistad y el trabajo, ¿no? Uh -huh. cuando, es, cuando es diversión, en el trabajo se viene a trabajar y a las fiestas se va a divertir, ¿no? No nos podemos divertir o bailar en, la, en el trabajo y podemos o querer hablar del trabajo en, en las fiestas. Sí. Oye, eh, cuando das una fecha o un compromiso eh, con otras áreas o con la organización y no lo llegas a cumplir al 100%, por cualquier situación, ya sea tuya o todas las variables que tenemos en, en las empresas, ¿cómo lo enfrentas?
1: Mira, yo, cre yo creo que eh, sí es bien importante eh, planear las, las actividades y estarles dando seguimiento, ¿no? Lo, lo que sí creo que eh, está mal es que de un día para otro lo digas, no lo voy a cumplir o no lo voy a hacer, ¿no? o al momento en que hasta que te preguntan, ¿no? Eh, yo creo que si uno va haciendo como ese tracking de las cosas y va viendo cómo vas avanzando, te das cuenta si va a ser un objetivo alcanzable o hay que replantearlo o hay que modificar tal vez este, las fechas o llevarlo por, por etapas, ¿no? Entonces creo que, que el seguimiento y la administración que le vas dando a tus actividades es, es clave para en dado caso que tengas que hacer un cambio.
0: Oye, ahorita mencionaste lo de las ventas y se ha comentado, si no tienes ventas, pues la organización no funciona, ¿no? Puedes tener los mejores procedimientos, certificaciones, equipo de trabajo, maquinaria y logística, pero si no hay ventas, pues no, la, la empresa no funciona, es el oxígeno. Desde tu posición, ¿cómo ayudas a las ventas?
1: Mira, ahorita de lo que decías, coincido con eso de las ventas, siempre y cuando sean ventas rentables porque también si, si son sí. ventas que casi pagas porque eh, consuman tu, tu material, pues bueno, ahí se desbalancea, ¿no? Justo todo lo demás que hay detrás de, de, esas, de esas ventas. Y, y desde mi posición como, como ayudo, pues la verdad es que tenemos eh, por el lado de servicio a clientes mucho contacto con, con los clientes, ¿no? El servicio es clave hoy, hoy en día. Entonces realmente lo que nos toca es estar dando seguimiento a las entregas, estar dando opciones, estar dando alternativas. Y, y en, en esta posición de servicio al cliente realmente nos toca estar a la mitad entre, entre el cliente y toda la organización, ¿no? Entonces, hay que dar mucha visibilidad hacia, hacia ambos lados. Por si hay algún cambio, comunicarlo al cliente. O al revés, si el cliente ya quiere que le entreguemos otro día, comunicar hacia adentro, hacia ¿no? Y, y con el equipo de administración de, de ventas, que es otro de los, de los equipos que, que llevo ahorita, la verdad es clave hacer inteligencia de, de mercado, ¿no? Como para, como para saber hay que irnos por este lado, hay que irnos por aquel lado. Yo les digo a, a los chicos de administración de, de ventas, que son los, los policías de las, de las ventas, ¿no? De que se aseguren que lo que estamos vendiendo realmente nos, nos genera dinero y que sea la mejor combinación para todos dentro de la de la empresa, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, por todos lados apoyamos para las, para las ventas.
0: Ahí tocas un punto muy importante. Sí, la, las ventas, eh, uno de mis mentores dice, eh, son vanidad, ¿no? Vendemos millones y millones, pero realmente, ¿cuánto es utilidad?
1: Exacto, eso es bien importante. Lo tenemos
0: exactamente. No, no es vender por vender, es vender con utilidad, ¿no? Uh -huh. Oye, y el tema de, de la pandemia, del COVID, ¿qué acciones has llevado para el bien de tu equipo y para el bien de la organización. ¿Qué acciones se han tomado? ¿Qué has tomado?
1: Pues, mira, la verdad es que tuvimos que cambiar eh, bastantes procesos, ¿no? Este, yo creo que con quien costó más trabajo fue con, con los equipos de servicio a, a clientes. Eh, la verdad es que nunca nos había tocado sacar a todos de, de la oficina y que cada quien trabajara este, de forma... Independiente. Teníamos muchos procesos en los que era necesario que estuviéramos físicamente y viéndonos unos con con otros, ¿no? Pero, eh, afortunadamente, eh, conforme pues, fue, fueron pasando los, los días y tuvo que ser muy rápido, tuvimos que rediseñar algunos procesos, algunas formas que eh, revisábamos órdenes, canales de comunicación. Eh, el, el equipo de, de Colombia nunca había hecho home office, ¿no? Entonces, para ellos, fue llévate tu compu de, de escritorio, llévate tu silla, llévate todo. Y sobre la marcha nos vamos este, acomodando, ¿no? Eh, para el equipo de servicio perdón de administración de ventas no fue tan, tan complicado porque finalmente eh, se hace inteligencia de, de mercado, pero pues ya con toda la tecnología, los medios, el internet, la verdad es que era más fácil trasladar esa, esa operación comparado ¿no? con, con los de servicio a, a clientes. Pero al final nos tuvimos que, que adaptar, tuvo que ser rápido y, y ahora que también hago como esta reflexión eh, tenía que pasar algo así, tal vez para que también evolucionáramos, ¿no? En la forma en que manejábamos nuestros procesos.
0: Sí, dicen que avanzamos 10 años hacia el futuro. Estamos ¿Sí? en el 2030, ¿sí? <risa> Creíamos que no se podía trabajar desde, desde casa, desde ver remota, ¿no? que no se podía estudiar en línea, que no se podía tener comunicación, y ya vimos que no, que las, ni las universidades, escuelas, estábamos, estaban preparadas para ello. Solamente los que tenían un poquito de avance en el futuro... Eh, fueron los que están sobreviviendo y crecieron más, más que nunca.
1: Uh -huh, es correcto.
0: Oye, el tema, eh, eh, la toma de decisiones, ¿qué aspectos consideras para tomar una buena decisión?
1: Mira, yo creo que eh, uno toma una decisión creyendo que es la, la mejor, ¿no? En la marcha uno se puede dar cuenta que, que no fue tal vez la más, la más buena o que se pudo haber hecho de otra, de otra forma, ¿no? Pero lo, lo que yo trato de hacer usualmente es, eh, antes de, de tomar una, una decisión, y si tengo el tiempo de hacerlo, eh, trato de verificar los, los datos, analizarlos, ver cuáles son todas las, las variables y decir, ok, nos vamos por por acá, ¿no? Pero la realidad es que también hay situaciones en las que uno tiene que tomar la decisión en ese momento y, como dicen, en caliente, ¿no? Y uno tiene que confiar que ya pasó por situaciones similares y en ese momento decir, nos vamos por acá, ¿no? Entonces, eh, a, a, al inicio creo que ese tipo de, de decisiones que eran más de, del momento, ¿no? Eh, me, me hacían dudar ¿no? si ha, habré dicho lo correcto, habré decidido el camino adecuado pero la verdad es que también uno va agarrando confianza y, y, y pensando en su experiencia, en esto ya me tocó vivir entonces creo que me voy por acá
0: Sí, sí, si sí, sí, no te equivocas es que no estás haciendo nada sí, y equivocarte, claro. yo, yo creo que también aquí en el, en el equipo lo, lo comenté en algunas otras charlas, que lo que sí se sí llama la atención es cuando no haces nada y cuando haces algo, te equivocas, corriges rápido y sigues avanzando. Y sigues avanzando y sigues avanzando, ¿no? Es experimentación. Y entre más experimentas, pues más vas aprendiendo de tus errores. Con y bien. si el análisis, exactamente, el análisis por parálisis, pues no nunca te va a llevar a nada, ¿no? Si analizas más, sí es importante tomar decisiones con información. Eh, porque si no, nada más es, son corazonadas. Pero, pero sí, siempre se tienen que tomar con información y equivocarte. Aprendes y sigues avanzando. Así es. Oye, entramos al tema del equipo de trabajo. ¿Cómo generas un equipo de trabajo? ¿Cómo haces que, que, que cada quien eh, se desarrolle en su posición y todos trabajen en conjunto?
1: Mira, eh, yo, yo te puedo decir que en este momento me siento eh, muy afortunada con el equipo que, que tengo. Les digo a cada rato que me saqué la lotería con, con ellos, ¿no? Eh, pero, pero lo que sí es bien importante eh, hacerles ver a los, a los miembros es, eh, hay dos habilidades o dos caras de la moneda que hay que tener en cuenta, ¿no? Uno son como las hard skills, que tiene que ver con, con cuestiones más técnicas, más analíticas, académicas, de preparación. Pero también siempre les digo que tienen exactamente el mismo peso las soft skills, ¿no? Que son la la comunicación, el liderazgo, el manejo del, del estrés, ¿no? Entonces, eh, si realmente logramos un balance entre las dos, la verdad es que creo que el trabajo en, en equipo y, y todo lo demás va a ir fluyendo de forma más eh, natural, ¿no? Si vemos que en algún momento, o, o yo percibo que en algún momento un miembro tiene más inclinación hacia la parte eh, heart, y deja de prestar atención al a resto de habilidades que también son bien importantes. Entonces ahí hay que direccionarlo, apretarle un poquito, ¿no? Las, las tuercas. O al revés, que alguien se enfoque más a la parte social, eh, este, comunicación, pero realmente ejecute poco, pues bueno, hay que regresarlo, ¿no? Entonces. A, a mí yo te puedo decir que, que me ha funcionado eh, buscar ese balance entre los miembros y lo demás, la verdad es que va fluyendo bastante bien y muchas veces hasta solo.
0: Sí, y si tienen preguntas para, para Mariana, eh, al final de la charla, con gusto las nos ayuda a responderlas. Y ahorita que, ahorita que mencionas lo de identificar quién, quién tiene fortalezas o habilidades para cosas en particular, ¿Cómo identificas a alguien que sí quiere crecer dentro del equipo?
1: Mira, eh, algo que, que tratamos de, de hacer en, en la organización, en Avery, la verdad es una práctica que agradezco mucho, es tener unos a unos con, con tus reportes directos, ¿no? Entonces, eh, la, la verdad es que a mí me parece que es un espacio muy valioso donde puedes tener una plática donde le preguntes, ¿Hacia dónde te ves? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es el camino que quieres seguir? Y te dice, bueno, me quiero ir por, por acá. Ah, ok, bueno, hay que trabajar esto. O me quiero ir por allá. Mira, yo te recomiendo que busques alguna certificación o te prepares o, o, o algo, ¿no? Y, y también en el, en el día a día, la verdad es que empiezan a destacar esos perfiles que eh, tienen dudas, que quieren preguntar, quieren saber, quieren meterse en proyectos que no necesariamente son como sus actividades de, de rutina, eh, se les empieza a notar esa, esa hambre y esas ganas de, de querer eh, destacar, involucrarse, mejorar, ¿no? Entonces, creo, creo que tanto tener esa charla... Eh, uno a uno o directa y ya verlos en la en la acción todos los, los días, para mí son como señales muy muy claras de decir, esta persona tiene potencial. Y no nada más lo, lo veo yo, ¿sabes? O sea, empiezas a recibir feedback de las demás áreas, de los demás líderes, diciéndote, esta persona tiene potencial.
0: Y, y cuando no encuentras una persona que tenga ese potencial, ¿por qué y contratar a alguien de fuera de la organización que alguien adentro?
1: Mira, eh, a veces hay, hay perfiles muy, muy específicos. Eh, yo, yo soy de la idea de qué mejor que desarrollar a la, a la gente que ya, que ya tienes, ¿no? Pero eh, también se puede dar el caso que eh, tal posición requiera ciertas características que nadie logre cumplirlas al menos al, al 100%, ¿no? Este, siempre, siempre voy a buscar como... En, enfilar o encaminar a la persona hacia lo que, lo que desea, pero también hay que ser muy, muy honestos justo en, ese, en esas charlas, unos a unos, de decir, mira, todavía no estás listo, todavía te falta reforzar más esto, y cuando se abra la, la oportunidad, eh, sí ser muy honesto, todavía te falta desarrollar más esto, para que en la próxima oportunidad puedas aspirar a, a, esta, a esta posición, no la verdad es de que creo que es de que cumpla la persona con el, con el perfil y si alguien de adentro no lo alcanza a llenar, pues bueno hay que buscar algún externo.
0: Oye y el tema sí. algunos lo ven como un tema complicado y otros lo ven como un tema necesario. Eh, ¿Cuándo crees que es el momento de decirle a alguien gracias eh, de tu equipo?
1: Mira. Yo, yo creo que esas situaciones eh, suceden cuando alguien ya no está contento con lo que hace, ¿no? Y incluso lo expresa hasta en su día a día porque ya no se ve motivado, ya no se ve con las ganas de, de aprender, de, de empujar, ¿no? Para, para él y para el resto de sus compañeros. Eh, siempre vamos a, a tratar este tanto yo como mis, mis líderes y las, los que tienen gente a su, a su cargo, de dar ese feedback, de decir, oye, veo que aquí has bajado, no, no te veo motivado, este, y tratar de, de empujarlo, ¿no? Pero si finalmente se hace uno, dos intentos, tres intentos, creo que ahí es cuando ya eh, la persona te dice que no tiene interés y no tiene, y no tiene ganas, ¿no? Y, y uno tiene que, que pensar en que, a veces tomar esas decisiones, no nada más es porque uno lo perciba, sino porque también es lo mejor para, para el resto de, del equipo, ¿no? Entonces, es decir, es lo que nos conviene a, a todos porque incluso a lo mejor alguno ya está haciendo más chamba de la que le toca, ¿no? Por cubrir justo el hueco de, del otro. Entonces, hay que pensar que es por el beneficio de, del
0: equipo. Sí, sí, como lo mencionas, a lo mejor la persona ya no está a gusto y nosotros, y hablando dos una, dos o tres veces, le estamos creo que también generando una incomodidad, porque ella está demostrando que se quiere ir, ¿no? Y luego la gente lo ve como que, oye, ¿por qué le diste las gracias a esa persona? Porque esa persona ya no era feliz aquí. Puede sí. ser muy feliz en otra organización y nosotros la estamos sí. deteniendo, ¿no?
1: Ahora, también puede ser por una cuestión de, de valores, ¿sabes? O sea, si, si al final están bien definidos cuáles son los valores de la, de la organización, de, del equipo, y alguien se está saltando esas, esas reglas por las cuales nos regimos todos, también es una causa por la cual pudieras decidir cortar la, la relación laboral.
0: Sí. Oye, ¿qué tipo de líder eres, Mariana? Es otra de las fáciles también.
1: <risa> Híjole, esa, esa creo que va a depender de la, de la situación, ¿no? Hay diferentes tipos de, de liderazgo y... Por ejemplo, eh, hoy en día yo te puedo decir que estoy más inclinada a ser como coach o, o dar el, el ejemplo, por lo mismo que te decía, creo que tengo un equipo muy, muy maduro que conoce muy bien sus actividades, entonces, eh, vaya, ellos mismos pueden gestionarse ¿no? y, y tomar sus, sus decisiones. Sin embargo, cuando existe una época de, de crisis que también ya nos tocó pasar eh, en la organización, o al menos a mí con mi equipo, hay que ser un poco más autoritario y decir, vamos a hacer esto, ¿no? Y cuando a lo mejor hay eh, una actividad, no sé, de... De lluvia de ideas, o qué les parece este para eh, hacer un evento, para beneficencia no sé, algo así, ser democrático, ¿no? de Vengan las ideas de, de todos, pero no puede ser así cuando hay un, una crisis, ¿no? No puedes decir, ¿y tú qué opinas? ¿y tú qué opinas? ¿y tú qué opinas? Uno tiene que actuar muy... Muy rápido, ¿no? Entonces, creo que eh, ser un buen líder implica que puedas reconocer las situaciones y moverte muy rápido de un estilo de liderazgo a,
0: a otro. Sí, no puedes actuar con la misma persona en diferentes situaciones, en diferentes situaciones con la misma persona. Oye, con todo esto de la pandemia, de objetivos, del equipo, de resultados, de eh, todo lo demás, ¿cómo mantienes el enfoque para cumplir los lo establecido por la organización?
1: Pues, mira, eh, creo que los objetivos están bien, bien definidos, ¿no? Desde eh, las, las cabezas de la organización y te dicen, este, aquí es a donde hay que, que llegar, ¿no? Entonces, lo, pues, lo que me toca a, a hacer todos los días es, bueno, cuál es el mejor camino para tratar de, de llegar hacia hacia allá, ¿no? Dentro de mis actividades, dentro de mis roles y cómo puedo empujar a los demás a que eh, también no pierdan el, el enfoque, ¿no? Eh, Vuelvo a lo mismo. La verdad es que yo soy muy gráfica, muy visual, y si me lo dicen contado, eh, me distraigo o no se me queda ¿no? en, la, en la cabeza. Pero eh, sí trato de tomarme ese tiempo de, de a lo mejor hacer una tabla muy sencilla, o una gráfica, o poner un semáforo, y, y que eso se nos quede como grabado a, a todos, ¿no? Es más sencillo si a todos se nos queda una imagen, a que si lo decimos hablado.
0: Oye, lo eh, dicen que los líderes son los líderes son lectores. ¿Tus tres libros favoritos y por qué?
1: <risa>
0: bueno, ¿cuáles libros me recomiendas? Sí, si,
1: si se trata de libros favoritos. La verdad es que a mí me gusta leer novelas. Ah. <risa> Mujer tenía que ser, ¿verdad?
0: <risa> no, no. no. Eh, y también uno de mis mentores dice que, que lee negocios y lee novelas. Los negocios para ver cómo funciona eh, la organización. Y, y novelas para ver cómo funciona la gente de la organización
1: Sí, de hecho este, la verdad es que no solo leo novelas mis favoritos están inclinados hacia ese, hacia ese género pero mira, uno de los libros que, eh, que me recomendó mi, mi excefa y la verdad nos puso a leer a todos y lo he leído como tres, cuatro veces son las, se llaman las cinco disfunciones de, de un equipo ¿no? y y justo es una, una novela donde te sitúa en una organización que está en, en crisis y que llega un nuevo director y encuentra mucho conflicto entre sus reportes directos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese cambio de chip para empezar a tener mejores resultados? La verdad es que ese libro me, me encanta y es muy, muy interesante. Eh, o, otro de los libros que, que la verdad es que retomo de vez en, en cuando es uno que se llama el, el poder de la hora. Y, y este va más enfocado a la parte de eh, cómo trabajas tus pensamientos para no enfrascarte en lo que ya pasó hacia atrás y que te pueda generar una frustración o una depresión y tampoco cómo enfrascarte en lo que está mucho más adelante, ¿no? Y que a lo mejor te puede generar Ansiedad y también incertidumbre, ¿no? Entonces, eh, hablan diferentes ámbitos, tanto en la familia, como en el trabajo, como en la pareja, con los amigos, de cómo tratas de enfocarte en lo que está sucediendo en este momento y aprendes a, a disfrutarlo. Y el último libro, que ese sí creo que es mi libro favorito de toda la vida, es uno de Ángeles Mastreta, que se llama... Eh, mal de amores, ¿no? Entonces es, es una novela histórica, este, eh, donde trata de un triángulo amoroso, pero la verdad es que lo que me encanta de ese libro son los personajes justo femeninos, ¿no? Tienen muchas cintas muy, muy fuertes, muy eh, de, de independencia, que si lo relacionas a esa época que estaban viviendo, la verdad es que son muy... Eh, muy valientes, ¿no? Por, por tener esos pensamientos en una época donde pues bueno, sí había esa distinción de, de sexos, ¿no? Entonces creo que son mis, los tres libros que yo, que yo recomendaría.
0: Oye, pues, dos de los tres libros que recomiendan, ya, lo, ya los he leído y muy buenos los dos primeros. Oye, ¿una serie o película favorita que recomiendes? Ah, las
1: películas me, me encantan, podría hablar otra hora. Esas dos películas. Pero, eh, tal vez por el tema que estamos eh, tocando, eh, El Padrino. La verdad es de que cada que veo El Padrino digo es una cátedra de negocios, o sea, de cómo los personajes enfrentan las situaciones, toman el, el liderazgo. Híjole, yo, yo no me aburro de ver esa, esa película porque el guión me parece bien, bien fuerte para situaciones de, del día a día, este, y que se pueden aplicar en, en cualquier momento eh, otra película que tal vez recomenda, recomendaría este, es una película animada, a mí me gusta muchísimo, se llama eh, Se levanta el, el viento y eh, es de los estudios Ghibli que están más enfocados a películas de fantasía y de castillos y y, y, pero esta película es un poco diferente porque es la, la biografía del de creador del avión cero, Mitsubishi, que es el que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que me encanta de esta película es que te relatan cómo este chico, desde que era niño, soñaba con ser ingeniero en aeronáutica, ¿no? Y cómo eh, siempre tuvo eso en la cabeza y cómo fue pasando el tiempo hasta que llegó a su máxima, Creación, ¿no? Entonces, eh, a mí la verdad es que me inspira mucho ver esa, esa película también.
0: Sí, pues lo, lo del padrino que comentas, eh, es yo también, yo, le, yo lo, lo que le aprendí a esa película es el poder que tiene la palabra. Uh -huh. eh, antes, el, el poder de, de decir y eh, de llegar a un acuerdo sin un contrato, sin nada, solamente con la pura palabra. Yo creo que, y todavía se sigue dando. Dice, o sea, yo creo que sí, los contratos y, y los y todo lo que quieras se puede seguir eh, firmando quedando con, con, un, con un grupo de gente, pero el tema de, de seguir eh, diciendo y quedar con la palabra, yo creo que tú que seguir siendo muy, muy valorado, ¿no? Uh -huh,
1: correcto. Pero lo interesante de ver el padrino uno y después el padrino dos es que son dos liderazgos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, uno sí era más a la palabra y otro era oh. más a la ejecución, ¿no? Entonces, para mí, valen muchísimo la pena ver esas películas y prestarles mucha atención.
0: Así es. Sí, pues yo creo que del padrino podemos hablar horas y horas y horas. Ya, a ver, te dije que
1: podemos
0: un, un... <risa> ahora. <risa> yo también tengo un comentario ahí, pero mejor lo hagamos para otra ocasión. Oye, ¿tienes un podcast favorito que nos recomiendes? Aparte de, de este, de Guayna líder de la industria.
1: De este. Eh, fíjate que no soy tanto de escuchar eh, podcast, pero oh. recientemente estoy escuchando uno de, de Michelle Obama, que tiene, tiene diferentes eh, capítulos. Eh, yo solo he escuchado el del COVID y uno en el que habla con su hermano de sus memorias, ¿no? De cuando eran este, niños y cómo eh, de de ser una familia, digamos, un tanto común y corriente, se convirtió en primera dama, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué me ha dejado ese podcast últim últimamente? Dos cosas. Uno, practicar mi inglés. Sí, <risa> y bien. segundo, este, pues, también darte cuenta que una persona que a lo mejor visualizas como irreal, inalcanzable, y que tiene tantos reflectores, que te comparta esa parte tan... ...tan humana, te hace pensar que... ...claro, o sea, uno puede aspirar... ...a muchísimas cosas... ...escuchando este tipo de, de historias.
0: Y eso es lo que comentábamos... ...en la semana que platicaba con Mariana... ...fue una de las cosas que estábamos comentando... ...que cuando inicias... ...en la carrera universitaria... ...cuando entras a una nueva organización... ...ver al director o ver al gerente... ...o al presidente de las organizaciones... ...los ves así como inalcanzables... ...y no tiene tiempo para mí... Y ...no lo voy a poder aprender nada... Y, y, y realmente a lo mejor sí están muy ocupados, pero creo que ese es uno de los propósitos de este podcast, de traer a gente que está en esos puestos y que está ocupada y que nos regale una hora, una hora, diez minutos, una hora, una hora y media, y que nos cuente cómo ha llegado ahí y lo que lo que está viviendo y cómo ayuda dentro de las organizaciones. Yo creo que es, es muy, muy importante. y Es uno de los, lo, lo, lo repito, es uno de los propósitos de, de, este, de, esta, de estas charlas porque es muy complicado. Yo también trabajé muchos años en organizaciones y eso fue muy complicado. Y luego a lo mejor te encuentras uno o dos directores o gerentes buenos y para que te presten minutos de, de, de aprendizaje, de atención, es muy complicado. Entonces yo tenía esa espinita desde hace mucho, mucho tiempo, quería estar más, eh, para que más gente, no solo yo, gente, pudiera aprenderles. Tanto tiempo, Mariana, y ahorita, o pues, sea, hablas del equipo, hablas de objetivos, hablas de resultados hablas de crecimiento, hablas de valores, y, y es, eres una de las personas que desde el inicio del, del, del proyecto se tiene consideradas porque ya o sea, te llevamos este rastreando todo tu crecimiento que, que has tenido y, y por eso es, es este propósito. Yo creo que lo relacionas con el con el podcast de, de, de Michelle Obama, yo creo que es uno de las de los propósitos también de este podcast. Bueno, ¿tienes una música favorita para concentrarte cuando empiezas a generar números o reportes o algo que te enfoca?
1: Mm, pues creo que pudiera escuchar mi, mi playlist que voy generando. Me gusta más la, la música alternativa, el rock alternativo, el pop. Pero eh, últimamente eh, encontré un playlist justo de los soundtracks de estas películas de estudio... Ghibli y la verdad es que lo pongo todo el tiempo cuando me quiero concentrar, ¿no? Es más instrumental, pero la verdad lo disfruto mucho y avanzo, ¿no? Entonces creo que es lo que más he escuchado en la pandemia.
0: Oye, ya veo varias preguntas en los comentarios, igual si tienen más, más preguntas, por favor, ya estamos por terminar la charla. Marina, ¿cómo compaginas tu vida laboral, familiar y de amigos?
1: Ah, pues la verdad es que después de esa experiencia que conté al inicio, ahora es más fácil, ¿no? Entonces, este, eh, pues mira, hay que, hay que tener tiempo para, para todo, ¿no? O sea, uno, uno trabaja para, para vivir y para compartirlo con las personas que uno que uno quiere, ¿no? Eh, algo que sí reconozco que tengo que mejorar ahora que estamos en pandemia es que eh, tengo que ser más, disciplina, más disciplinada con mis horarios de, de trabajo, ¿no? Ahora se me hace más fácil alargarme hasta las 7, 8, 9 de la noche, ¿no? Pero eh, hay, hay que poner una, una hora como para decir, ya, fin, me pongo a ver una película, o, o a veces eh, lo que estoy tratando de hacer es como congelar mi horario de comida, como si fuera una, una reunión, para también tener un espacio, ¿no? Para platicar eh, con, con mi novio, con mis amigas, estar whatsappando. Y, y los fines de semana la verdad es que sí trato de, de desconectarme, ¿no? Hacer ejercicio, eh, cada dos semanas voy a visitar a mis, a mis papás, entonces es bien importante encontrar ese ese balance y tiempo para, para todo.
0: ¿Tienes una rutina de mañana que tiene energía? Mm,
1: no.
0: ritual, leer, desayunar con tu novio, algo así con
1: no necesariamente, yo creo que más que nada o algo que sí tengo que hacer rigurosamente en la mañana es eh, bañarme para despertar, ¿no? Si no, me quedo, me quedo ya dormida, o empiezo con el mejor de los ánimos, las, las juntas, ¿no? Este. Eh, Fuera, fuera de eso, eh, pues pongo la música, pongo las noticias, eso sí lo tengo que hacer en las, en las mañanas, poner las noticias e informarme de cómo amaneció el tipo de cambio, cómo amanecieron las noticias en, del otro lado del, del mundo, eh, cuál es la situación actual de, del país, entonces este creo que esas serían las dos cosas que rigurosamente hago en las mañanas, eh, bañarme para despertarme y poner las noticias.
0: ¿Los fines de semana planeas tu siguiente semana, el domingo o el sábado, o haces una actividad que te desenfoca, eh, perdón, que te, que te distrae o que te, te, te permite de, desentenderte del trabajo?
1: Pues, mira, planear la siguiente semana, yo creo que ni siquiera se ha acabado esta y ya casi está llena mi calendario de la otra de la otra semana no entonces casi siempre trato de ir una dos semanas antes no lo que sí hago el fin de semana es eh, echarle un ojo a cómo está la rutina o cuántos espacios libres sin reuniones tengo en los siguientes en los siguientes días no y pues bueno lo que trataba de hacer antes de que estuviera la la pandemia era correr la verdad es que también eh, fue una práctica que, que agarré, cada vez empecé a correr un poco más de, de kilómetros y, y utilizo justo ese espacio para pensar un montón de, de cosas, ¿no? pensar cosas del trabajo, pensar cosas de la familia, pensar cuestiones personales, entonces también me ha gustado tener ese, ese espacio para pensar y a la vez ejercitarte. <risa>
0: ¿Crees que los amigos se cuentan con los dedos de una mano?
1: No, la verdad es de que yo me considero muy afortunada por tener.
0: Es la primera persona que dice que no, creo que no, no. nomás en el podcast, yo creo que en la vida.
1: No, 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 la verdad es que yo me considero muy afortunada por tener muchos amigos de diferentes etapas de, de la vida, ¿no? Te puedes decir que sigo en contacto con mis amigas de la primaria, de la secundaria, del trabajo, de mi trabajo anterior, de la maestría, este, no, 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 yo, a mí sí no me alcanzarían.
0: No, 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 no ni con los dedos de los pies.
1: No, yo creo que tampoco, ¿eh?
0: y ya pasamos a la última sección de la, de la charla si tienen preguntas, ya he visto como dos o tres preguntas ahí en los comentarios, con gusto ya estamos por responderlas, Mariana te voy a mencionar unas palabras, por favor dime la primera palabra que te venga a la mente ¿tú me dices lista?
1: sí, lista
0: ¿trabajo? Eh, esfuerzo jefe un líder ¿inspiración?
1: mis padres Amor. Familia, amigos, seres queridos. Líder. Alguien que, que te inspira. Empresa. La segunda casa. Empleado. Eh, un compañero. México. No, mi hogar. Covid. Un reto. Gemalto. Una escuela. Equipo. Eh, también una segunda familia. Amistad. Lealtad. Familia. Mi todo.
0: Every denison
1: Ah, en mi segunda casa <risa> futuro perdón futuro eh, muchos planes
0: Ricardo Granados
1: ah, bueno buen compañero
0: ok pues eh, la última pregunta Mariana ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren llegar a ser directores, gerentes y que quieren crecer en las organizaciones? Tanto si están por salir de la escuela o acaban de iniciar en la en una organización. Uy. ¿Qué consejos les darías?
1: Mira, la verdad es que yo, yo me acuerdo mucho cuando salí de la universidad y empecé a buscar oportunidades, ¿no? Entonces, ahora que ya han pasado muchos años después de, de eso, yo lo que les diría es eh, se preparen académicamente, estudien un idioma de, que, que sepan hablar inglés les va a abrir muchísimo las las puertas y conozcanse eh, y no en cuestiones académicas sino en cuestiones vuelva a las soft skills no eh, si antes de buscar su primer eh, trabajo ustedes reconocen que eh, les cuesta trabajo hablar en público o son impuntuales o se desesperan muy rápido por cualquier situación de verdad, desde antes que empiecen a trabajar, eh, busquen cómo mejorar eso, ¿no? Eh, me pasa a veces en, en las entrevistas que te llegan perfiles muy buenos y muy similares, y cuando tienes que elegir entre una persona y, y otra, justo esas habilidades son las que van a hacer que uno que uno destaque, ¿no? Eh, cuando alguien dentro de la de la entrevista te pide ayuda o ya viene preparado, o hasta en su lenguaje corporal, en la forma en que se expresa, muestra actitudes distintas al, al resto, empiezas a hacer un poquito de lado ese currículum maravilloso de excelencia académica, porque sabes que eh, también ese tipo de cualidades van a, van a valer mucho la, la pena, ¿no? Entonces, eh, también utilicen la, la información que tienen disponible, que ahora es más sencillo con el internet, con los smartphones, pero sepan usarla. Entonces, eh, creo que esos serían como mis, mis consejos, que no dejen de prepararse, tampoco nunca.
0: Oye, pasamos pues con las preguntas de las personas que se conectaron. Pregunta, ¿cuáles son las dificultades ante los nuevos formatos de dirección de equipos en temas virtuales? Por ejemplo, ¿cómo se tiene que adaptar los objetivos en el equipo de trabajo, jornadas, tiempos de entrega, etcétera?
1: Pues mira, yo, yo creo que los objetivos siguen siendo los mismos, estemos dentro de la organización o en las oficinas o estemos fuera, ¿no? Yo creo que más bien lo que hay que cambiar son los canales de, de comunicación, ¿no? Ahorita todo esto de las videollamadas, que, que abran la cámara y uno pueda verlos eh, directamente, ayuda a que te sientas más... Cercano, ¿no? Que a lo mejor en lugar de mandar puros chats, ocasionalmente llames por teléfono, también te hace sentir más, más cercano, ¿no? Entonces, algo que es fundamental ahorita es que todos tengamos esos hábitos más desarrollados de organización y de administración, porque si no, tantas juntas, tantas llamadas, tantos correos se lo pueden comer a, a uno, ¿no? Entonces, creo que la organización de las actividades hoy en día es fundamental.
0: Preguntan. Mariana, yo tenía una pregunta. Hablabas de tener un balance en la vida laboral y personal. Ante la situación actual, ¿cómo ayudas a tus equipos a buscar este balance?
1: Pues, mira, yo lo que trato de, de recomendarles es de que respeten su horario laboral, pero también la parte personal, ¿no? Algo que yo admiro mucho de algunos miembros de, de mi equipo es que ahorita eh, son mamás, papás y a su vez tienen que que trabajar y tienen que ser maestros y tienen que, eh, no sé, hacerle, contestarle al cliente, ¿no? Entonces, eh, creo que se ha abierto más esa flexibilidad de, pueden acomodarse en los horarios que ustedes consideren más convenientes, en los que haya reuniones que sí tenemos que entrar, hay que, hay que entrar, pero sí hay algunas actividades que se les facilita más hacerlas en la noche o muy temprano, háganlo, ¿no? Creo que ahorita hay más flexibilidad en esa parte de, de horarios dependiendo de las necesidades que tenga cada, cada uno. Y, y también algo que los invito mucho es, aun cuando a lo mejor no se pueda viajar o, o se pueda este, tomar un, un avión, tomen sus vacaciones, tomen sus vacaciones, desconectense, eh, dense espacio para, aunque sea, estirarse, eh, ver películas, ver a su familia, pero no se la traten de llevar tan, tan corrido y respeten sus horarios de comida también.
0: Sí, yo creo que ahorita que tenemos la decían que no se puede trabajar desde la casa y ahorita creo que trabajó más horas, ¿no? Ya no tenemos el, ya no tenemos un límite de un checador y ya nos podemos seguir hasta... Hasta la hora que, que nos permite el cuerpo. Eh, te pre preguntan, ¿tuviste algún reto profesional que te haya dado temor, miedo, incertidumbre y o dudas, solo tú podías resolverlo? ¿Y si solo tú podías resolverlo? Sí, fíjate que yo,
1: yo me acuerdo que eh, en mi primer trabajo hubo un reto que, que me marcó eh, muchísimo. Eh, yo estaba contratada como como becaria y, y salió una oportunidad de eh, implementar un esquema de, de planeación y también trasladarlo al, al sistema en, en Colombia, ¿no? Entonces cuando me hacen la, la propuesta de que si sí quiero tomarlo y que eh, el éxito de ese proyecto iba a definir casi casi si me daban la planta o me seguía quedando de becaria y ahí terminaba mi, mi contrato, fue como... ¡ah! Qué, qué abrumador, qué, qué emocionante, pues me voy, ¿no? Me voy y lo, y lo hago, ¿no? La verdad es que en ese momento tenía como eh, todavía algunos gaps en cómo funcionaba el, el sistema, pero pues me aventé, ¿no? Y, y muchas cosas, o sea, fui preguntando, otras ya las sabía, otras pedía apoyo y la verdad es que me encontré gente muy muy noble en Colombia que me apoyó muchísimo y pues bueno, al final nos dieron un tiempo para, para completarlo y cuando lo echamos a andar veía hacia atrás y decía, wow cómo lo hice! Entonces, este, <risa> pero yo creo que mucho es de de confiar en que uno lo, lo, puede, lo puede hacer y pedir ayuda. Cada vez que, que uno lo, lo necesite, siempre hay que alzar la mano y decir, aquí ya me atoré, alguien deme un poco de visibilidad por dónde me
0: voy. Sí, yo sí, creo que, que también el quiero... tema de, de criártela, ¿no? Hay gente que no, no se la cree todavía la, las capacidades que, que tiene. ¿Qué diferencia hay entre la Mariana de Yamalto y a la de hoy? Y ese cambio, ¿qué representó para ti?
1: Ay, sí, sí sí hay mucha eh, diferencia, yo creo, ¿no? Este, a, hay cosas que, que se quedaron, que son de mi personalidad, como la parte de, de ser responsable, de tratar de llevar como mi, mi agenda, pero creo que en ese momento eh, no tenía como tan claro eh, hacia dónde quería llevar mi carrera profesional o así, qué tanto quería crecer, ¿no? A lo mejor en mi cabeza pasaba, quiero ser gerente, pero no tenía tan claro en cuántos años, en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que con la experiencia que uno va agarrando, se va haciendo también mucho más maduro y se va haciendo más, este, se van haciendo más fácil tomar de, algunas decisiones. Entonces, sí, creo que hay mucha, mucha diferencia de, de aquella época a, a ahorita.
0: Saliendo de la carrera, ¿te imaginabas desarrollarte en planeación? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
1: Híjole, eh... Creo que eso lo platicábamos el otro día, ¿no? Que, que te decía que cuando me llegó mi, mi primera oportunidad, me decían supply chain y yo decía, ¿qué es eso, no? Pero sí quiero, suena bien. Entonces, este, eh, ya cuando me empecé a meter, la verdad es que me apasionó muchísimo, ¿no? Y yo decía, esto es lo mío, la planeación y los inventarios y la manufactura y, y vaya, ¿no? La, la verdad es que también busqué especializarme en, en eso, eh, hay una certificación que yo recomendaría que eh, todas las personas que están en la supply chain la pudieran tomar en algún momento de su vida, es eh, la, la que da APICS La verdad, te da muchísima visibilidad y muchas ideas, ¿no? Para, para hacer cosas eh, diferentes. Pero cuando realmente creo que dije... Eh, por aquí es por aquí es donde también me puedo enfocar. Fue cuando me aventé a, a ser representante de, de ventas, ¿no? Incluso cuando yo me propuse, se me quedaban viendo mis jefes y me decían, tú, tú, si a ti te gustan los números, a poco vas a ir a la calle a negociar con los, con los clientes, ¿no? Y, y yo creo que haber pasado por las ventas me dio un salto gigante para entender ahora sí de forma completa cómo, cómo funcionaba un negocio y que no siempre los números te van a dar la razón para tomar una decisión, sino también hay que considerar la parte de, del cliente y cosas que no son tan tangibles. Entonces, creo que. Exacto. Creo que,
0: Sí, eh, sí, creo que nos olvidamos en llenar números, fabricar productos, dar buenos servicios y olvidamos a lo más importante, el cliente. Y cuando conoces al cliente y ves la necesidad y cómo mm. lo puedes ayudar, tu visión de los negocios cambia totalmente. Correcto. Como gerente joven, ¿cuál fue tu mayor reto y obstáculo para sobresalir ante generaciones mayores? Muy buena pregunta.
1: Sí, esa esa es buena buena pregunta. Sí. Eh, Sí, no, no niego que la verdad eh, al inicio es eh, un temor, ¿no? Si uno va a poder enfrentar a la mejor gente que ya tiene mucho más tiempo que uno en la organización o que conoce muy bien su, su trabajo, ¿no? Pero eh, la, la verdad que algo que yo trato de, de hacer es eh, escuchar a la, a la gente. este, Vuelvo a repetirlo, de los unos a unos, la verdad es que eso genera un vínculo de confianza bien, bien grande y, y algo que también yo, yo creo que es muy valioso es ser auténtico, no aparentar algo que uno no, no es, ¿no? Entonces, eso ayuda también a que el resto de, de la gente se acerque a ti, te pregunte y no sienta justo esa barrera que hace rato comentabas, ¿no? De veo al gente, al gerente o al director inalcanzable, no, porque al final tienes esa comunicación tan tan cercana y esa confianza, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso.
0: Oye, pues muchas, eh, ya son las preguntas, no sé si tienen última última pregunta y la leemos? y son puras felicitaciones, que ah. eres una buena líder, eh, muchas felicidades, arriba ventas, muchas felicidades, <risas> Mariana, mucho éxito. Eh, muchísimas felicidades por todos sus logros, el esfuerzo se ve retribuido y gracias por tus consejos a las nuevas generaciones y por las felicitaciones, Mariana. Creo que ya no tienen preguntas, algo... Ah, la última pregunta, has mencionado que tuviste buenos mentores, has sido... ¿Has sido tu mentora o te gustaría ser mentora?
1: Pues mira, claro que me gustaría ser, ser mentora, ¿no? Yo... Yo cada que tengo oportunidad y se da la, la posibilidad de que pueda darle un consejo a, a alguien o decirle mejor por acá o mejor por por allá, es, es parte de compartir mi, mi experiencia y lo que ya me tocó eh, vivir, ¿no? La verdad es que pensando un poco a futuro, ahorita que mencionabas esa palabra, eh, creo que sí me gustaría tal vez en algún momento dedicarme a la docencia justo para compartir todo eso que ya, ya me tocó con, con nuevas generaciones, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que sí me ha tocado ser mentora y es algo que, que disfruto mucho.
0: Sí, yo creo que también tenemos una responsabilidad al haber sufrido, llorado, no dormido y sacrificado muchas cosas y no poderlo compartir. Yo creo que tenemos una responsabilidad, ¿no? Para que, gen para que más gente le cueste menos trabajo, te cuesta trabajo hacer todo, pero te cuesta menos trabajo si alguien te guía, yo creo que tenemos una responsabilidad. Bueno, pues, creo que terminamos, Mariana, algo que quieras comentar, eh, ¿cómo no, te sentiste? ¿Te gustó? ¿Algo sí, que muchas,
1: muchas gracias, la verdad es que muchas gracias por la, por la invitación, este, eh, pues, Espero, ¿no? Que haber contribuido o haberle aclarado algunas dudas a, a alguien y pues la verdad es que muy, muy agradecida por este espacio, Ricardo.
0: Ah, muchas gracias, Mariana. Y sí, eso es lo que te decía, que, que es importante esta, esta vitrina para que más gente conozca sus, sus vidas y, y se encuentren menos, menos piedras en el camino. Pues muchas gracias a los que se conectaron. Esta charla queda grabada en la cuenta de Facebook, de Twitter, Gracias por acompañarnos y, en este si podcast. Esperamos que YouTube te hayan inspirado para crecer dentro Anchor, de tu organización y de mi Soy Ricardo Granados. Hasta la próxima. De, de podcast. Eh, muchas gracias, Mariana, otra vez. Y nos vemos la otra semana. Gracias. Bye. Bye.